0: Vítam vás v podcastovej verzii e-terrorozhovoru. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Prešlo 365 dní. Je to rok od útoku, ktorý sa neskôr prekvalifikoval na teroristický čin. Zámocká ulica, ktorá je pod parlamentom, sa tento týždeň vo štvrtok stala spomienkovým miestom Jureja a Matúša. Dnes sa v e-terorozhovoroch porozprávam s Ivanou Gážiovou, ktorá vystúpila na prvej Queer Party v Trnave toto leto. Moje meno je Kiko, každý víkend sa rozprávame na novú tému. Dnešná najaktuálnejšia sú práva menšín, ich život a možnosti v Trnave. Začíname už o malú chvíľu. Dnes sa rozprávam s burleskou umelkyňou Ivinity. Ahoj, vítaj v rádiu Éter. Ahoj, ďakujem
1: za pozvanie.
0: Čo si robila, keď si sa dozvedela o strelbe v teplárni, Aká bola tvoja prvá reakcia?
1: Mm, pamätám si, že som bola doma a o, išla som akurát s jedným kamerátom o, si sadnúť von. A myslím, že to bolo počas toho, ako sme sedeli a pili čaj a a iba som dúfala, lebo podľa prvých informácií to o, vyzeralo tak, že to nebol nikto z teplárne. A že sa to ne, teplárne netýkalo, že to bola iba nejaká strelba pri niečo. Samozrejme je tiež, tiež rovnako vážne, len tým, že do teplárne som chodívala a chodívali tam aj moji kamaráti, tak o, ten strach bol o to väčší. A v tú noc som veľmi nespala, lebo sa potom začali objavovať informácie o tom, kto to bol a čo sa tam stalo a tak som to stále sledovala a, a mala som vtedy priateľa, s ktorým som volala a ktorý sa ma snažil upokojiť a tak no. Prenikli dokonca aj niektoré fotografie
2: mm-hmm.
0: z miesta Činu, ja si pamätám, tam, že tiež som písal kamarátovi že či je, či je v poriadku či sa, Ty si podal, že si teda do teplárne chodila a Dostali sa tieto fotografie aj k tebe, alebo si ich nejako nechcela vidieť?
1: O, nechcela som ich vidieť. O, myslím, že som nejaké fotky zachytila, ale snažila som sa to nevidieť, lebo som zásadne proti tomu, aby sa šírili fotografie z osnulých ľudí, či už o, z miesta, kde sa to stalo, alebo... Ale pamätám si jednu konkrétnu fotografiu, ktorá... Ja, ja, ja to mám tak, že keď proste vidím niečo či už nejaké zabíjenie, alebo hoci čo, či už je to seriál, alebo v telka, alebo tak. Takže si to veľmi vizualizujem a veľmi dlho potom na to ešte myslím a veľmi dlho ma to potom ešte nejako prenasleduje. A pamätám si fotografiu, ktorú som videla, myslím, že na Facebooku, bola to fotka o, toho teroristu, ktorý sa zabil a ležal v tom lese proste, takže túto fot- na, na túto fotku som natrafila nechtiec a a to bola veľmi nepekná fotografia. Ja si vlastne pamätam, že ešte to ráno potom uh, som po asi dvoch hodinách spánku stala veľmi veľmi skoro ráno a uh, v podstate bývam kúsok odtiaľ, kde ho našli a mm, boli počuť proste sanitky a policajné autá a iba som teraz si, že, 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 že čo sa deje lebo som bola veľmi vystresovaná z tej situácie, takže každá sanitka každé policajné auto vo mne vzbudilo hneď nejaký nejaký a videla som, ako tam zabáčovalo, ale vtedy som ešte nevedela, že, že čo sa tam ide, čo sa tam stalo. A bolo to celé veľmi
0: také strašidelné. Navyše vrah mal len 19 rokov a očvidne konal z nejakých zvláštnych myšlienok a divných prúdov. LGBT ľudia sú štatisticky tí, ktorí sa najviac vo svojom správaní kontrolujú, najviac prežívajú strach, to si dokonca aj vravela nielen pri tejto udalosti. Svojho partnera častokrát ani na verejnosti nepoboskajú rovnako zo strachu, um, Prečo sú stále na Slovensku ľudia, ktorí si myslia, že LGBTI+, plus ľudia nie sú v skutočnosti obmedzovaní?
1: Ja si myslím, že do veľkej míry je to nevedomosť a strach, ktorý v nás o, ako keby vytvára spoločnosť, ale úplne rozumiem tomu strachu, že odkiaľ prišiel, ako vznikol, pretože nedáva zmysel, aby sme sa báli o, niekoho len kvôli tomu, že je iné orientácie, alebo sa identifikuje inak ako sme zvyknutí, že sa identifikujú ľudia binárni. Takže snažím, alebo teraz snažila som sa to pochopiť, ale už prišiel čas, kedy by sa mali ľudia snažiť pochopiť nás. A posunulo sa podľa teba Slovensko za rok?
0: My sme sa teda na tom pochode aj stretli ešte k tým vyjadreniam, sa, sa dostaneme a myšlienkam tomu pochodu. Je to taká náročná téma, dá sa dosť ľahko sklznúť do nejakého negativizmu, ale aj na tom spomienkovom pochode na tej akcii viackrát odcnelo, že nič sa extra nestalo, ako to, ako to vidíš ty.
1: Ja si myslím, že jediné, čo sa stalo, je, že sme sa ako komunita viacej zomkli, o, vznikli skvelé iniciatívy, o, či už ide nám o život, alebo Slovenská teplá reň a... Viacej sa o tom hovorí a viacej bojujeme. Ale čo sa týka toho života a podmienok a to, ako o nás rozprávajú politici, tak to sa podľa mňa len zhoršilo.
0: Ľudia sa bežne rozprávajú o inflácii, o politike a známych ľuďoch, ale ľudské práva menšín, ako sme my povedali, najviac teda zaujímajú členov tej tej menšiny. Asi to nemôže byť úplne Téma, ktorá je extra blízka niekomu, kto nie je z komunity, ale keď, keď možno tak trošku sugestívne položím tú otázku, tak mohol by nejaký zlomový bod nastať, keby sa začali o LGBT ľudí zaujímať aj tí mimo komunity?
1: No, to je jediná cesta, ako niečo doceniť, pretože uh, LGBT plus je stále menšina a Každá menšina aj v histórii dosiahla svoje práva tak, že jej pomohli aj ľudia mimo nej. Pretože to sú práve tí v tomto prípade, dá sa povedať, že privilegovaní ľudia, pretože majú proste práva, ktoré LGBT ľudia nemajú a práve oni by sa mali postaviť za nás. Vrach,
0: ktorý zastrelil Matuša a Juraja, neskôr zabil aj sám seba. On si myslel, že koná dobro. Kto je podľa teba vinný za nenávisť voči sexuálnym menšinám najviac?
1: Politici. A, a prečo to tie... funguje? Dezinformácia, tieto veci. Mm. Asi je to nejaká ich forma populizmu. Takže
0: je to nejaká forma populizmu a oni si na tom získavajú svoje politické body, ale prečo to vlastne funguje, keď dobre, každý z nás má nejakú horšiu a lepšiu stránku v rámci nejakých našich vlastných vlastností. Ale nemyslím si, že ľudia sú od prírody prírody zlí. Pre, prečo to funguje?
1: Podľa mňa to... Mm, oni v podstate pracujú s tým, že vytvorejú v ľuďoch strach. Ale keby, sa spýtaš odci ktorého človeka, ktorý teda je strašne proti LGBT ľuďom, tak... A spýtaš sa, že odkiaľ teda jeho strach, že čoho sa bojí, tak sa dostaneš a ten človek príde na to, že vlastne nevie. Takže je to nejaký možno falošný názor, ktorý prebrali
0: práve od politikov a vlastne ani nevedia, prečo si ho myslia, idú iba možno s nejakým davom.
1: To si myslím, ale teda určite tam nejaký dôvod majú, ale ten dôvod nie je pravdivý ani nie, nie, nie je to reálne, je to proste niečo, čo, čo vytvorili tí politici.
0: Je to bublina, presne tak veľakrát ani nepoznajú žiadneho členov, preto si aj, aj cením, že si prišla, budeme sa rozprávať o tomto momente a dôležitom momente aj nielen pre tento týždeň, aj celý rok. Ďalej tak určite zostante naladení. Ja aj Ivinity sme včera boli na spomienke zosnulých ľudí z Teplárne. Jedna osoba sa dokonca zranila a prežila, ale dva ľudia bohužiaľ opustili svet živých. Bolo tam dosť veľa ľudí, aj keď to bola spomienka po roku. Čo si prežívala, keď si opäť videla zaplnenú ulicu tento týždeň?
1: Mm, bola som rada, že nás je tam tak veľa, pretože na niektorých uh, spomienkových stretnutiach, aj ktoré boli už uh, m, pár týždňov alebo mesiacov potom, sa ten počet redukoval a bolo to veľmi smutné sledovať. Takže som bola veľmi rada, že nás je tam tak veľa, pretože to je to, čo e, potrebujeme, aby nás bolo vidieť a počuť v tých uliciach. Toto bolo také malé svetelko nádej, ale zároveň som cítila takú aj hnev a bezmocnosť, pretože tým, že voľby dopadli ako dopadli, tak tam nie je ako keby na niečo lepšie, že ako aby sa to zlepšilo. A to bol, to je veľmi frustrujúci pocit.
0: Gesto Solidarity, keď už rozprávame o politikoch... A toto gesto solidarity, položenia, sviečky prišli vyjadriť niektorí politici, no prevážne tých, od ktorých by sme to asi čakali. Na tejto spomienkovej udalosti vystúpili speváci ako Adam Pavlovčin, známe aj ako Adonix a hodobná skupina Para, v ktorej spieva aj primátor mesta Bratislava a Matúš Valo. Detvianský sen prišiel zaspievať Vojtík. Pokiaľ sa nemýlim, tak všetci vystupovali pro bono, teda, teda zadarmo. Ktoré vystúpenie sa ti tam najviac hodilo na túto akciu, ktoré sa ti páčilo najviac?
1: Asi Adam Pavlovčin. Ale veľmi, veľmi pekný moment bol, keď, keď sme sa vlastne všetci otočili k teplárni a odtili sme si Matuša a Juraja Minútou Ticha. A potom do toho začal tak veľmi jemne na gitare brnkať Ero a začal spievať a, a to bol nádherný moment, ako vlastne sme sa z tej minúty minuty ticha prešli do, do tej veľmi pomalej, intimnej piesne. To bolo naozaj, naozaj krásne.
0: Ten moment bol, bol skutočne silný. Um, toto bolo časť tých hudobných čísiel. Um, boli tam potom aj samozrejme rečnícke, nejaké gestá a vystúpili viacere iniciatívy, konec koncov aj ty si ich spomínala. Prezidentka síce mala v pláne prísť a vystúpiť pred teplárňou, ale zdravie jej to nedovolilo, tak vystúpil jej hovorca Martin Strižinec, ktorý je súčasťou komunity. Ona poslala aj taký veľmi milý odkaz, kde povedala, že, že má rada LGBT ľudí. Tak by som aj v rámci nášho rady ja chcel naozaj jasne vyjadriť, že že má, majme, sa, máme, majme sa radi. Jedno, je to jednoducho dôležité, aj keď to znie extra pateticky, že láska zvýťazí. Ktorá myšlienka bola podľa teba najsilnejšia, ktorá, ktorá tam zaznela z, z tých rečníckých?
1: Priznám sa, že si, že si to až takto nepamätám. Ale veľmi silno a aj veľmi nahlas hovoril román Samotný, ktorý povedal v jednom momente, že nikam neodchádzame, že tu zostávame a to bol pre mňa silný moment, pretože ja som uh, zvažovala odísť a veľmi, in- aj som nielen, že zvažovala, ale aj som na tom dosť intenzívne pracovala, aby som uh, mohla odísť zo Slovenska a ísť niekam do zahraničia na nejaký čas. Kvôli voľbám? Uh, nebolo to vlastne po, po vraždách, pretože som sa tu necítila bezpečne a chcela takže to už dlhodobo riešiš. Áno. ale vždy vlastne uh, na konci dňa dospiem k tomu, že tu mám svoju komunitu, ktorú nechcem opustiť a pre ktorú ešte chcem spraviť všetko, čo bude v mojich silách Mne zarezonoval prejav uh,
0: tentokrát uh, matky jedného z ľudí a, a ďalšia matka, tentokrát matka Radky, ktorá ten, ten útok prežila. Oni dve tam stáli spolu a Radkina mamina pomáhala druhej mamine s, s prejavom. Tá bola akoby úplne v tranze a bolo vidieť, že to bolo nesmierne náročné a celá tá akcia bola nasiaknutá určitým, určitým smútkom. Povedala, že ani neverí, že, že už to je rok a naozaj sa aj to nechcelo veriť. Bol toto pre teba moment, keď si si povedala, že tá nádej je je malá? Keď si videla matku jedného z ľudí, ktorí boli zavraždení v teplárni, ako je... ako ako prakticky ani nedokáže rátať dní?
1: Asi som sa na to nepozerala takto. Bolo to veľmi dojímavé. Myslím, že to bol moment, kedy som sa naplno rozplakala, ale vtedy som nejak nerozmýšľala o tom, že v akom štádiu je moja nádej. na na lepšie zajtrajšky v tejto krajine. Ja sa priznám, že momentálne je veľmi nízka, hlavne po voľbách, ale verím, že ju znovu nadobudnem. Na druhej
0: strane je tu liberálna strana, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a tá sa otvorene priznáva k pomoci LGBT komunity. Dáva ti možno toto tiež
1: nádej? Možno na jednej strane aj, aj hej, ale na tej druhej uvidíme, ako, ako to bude vyzerať v praxi. Pretože jedna vec je, čo prisľúbia a druhá vec je, čo sa reálne bude dať uskutočniť. Ja som aj povedal, že
0: tú sviečku a úctici prišli iba tí politici, nemusíme menovať, ale tak každý si asi dokáže, dokáže domyslieť, že, že ktorí to boli tí, ktorí sa otvorene priznávajú uh, na pomoc tejto, tejto komunite. Čo by podľa teba pomohlo najviac LGBT ľuďom práve v tento deň, ktorý si dnes pripomíname. Je to o gestách, je to o tom, čo spravíme v kruhu našich najbližších, alebo o čom vlastne toto celé podľa teba je?
1: Myslím, že najviac by nám pomohlo, keby nás prestali označovať za pliagu a keby sa konečne začalo niečo diať smerom k tomu, aby sme sa cítili v tejto krajine bezpečne a aby mali všetci rovnaké práva. Kedy si sa ty
0: naposledy cítila nebezpečne na Slovensku?
1: Taký najhorší pocit bol asi v tom období po tom, ako sa to stalo, pretože miesto toho, aby, ten, aby bol tento čin odsúdený, tak uh, niektorí politici to ešte tak uh, ako ticho schvalovali a v uliciach sa dia- diali ďalšie a ďalšie útoky na ľudí za to, že mali tú duhovú stužku a podobne. A to bol, to, bol, to bol asi ešte horšie, pretože vlastne Naša komunita bola zranená neuveriteľným spôsobom a ako by ležela na zemi proste v kaluži krvi a miesto toho, aby, 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 aby niekto pomohol, tak si ešte kopol ani raz, ani iba, no proste dialo sa to takmer, bol také, že čo deň to nový prípad. Je pravda, že
0: útoky na LGBT ľudí sa násobne zvýšili a písali o tom aj, aj teraz médiá pri tomto smutnom ročnom, ročnom výročí. Vystúpil na tejto spomienkovej udalosti aj aktuálny premiér úradníckej vlády Ludovít Odor. Ako si hodnotila ty jeho slova? Mm. Prezidentka bola dosť osobná, treba povedať, na političku, ale tak ona už nekandiduje, preto som aj ja povedal a ohodnotil som teda, to, čo by som nemala asi úplne robiť jej slova, ale tak toto je niečo nevydané a verím, že sa to už nikdy živote nezopakuje a to si želáme asi všetci a každý zdravý človek nechce, aby, aby ľudia zomerali. Najvyššie to bolo dokonca v tom mesiaci, keď sa stala aj e, tá dopravná nehoda len pár metrov e, odtiaľ. Ako si hodnotila slova aktuálneho premiéra s tým, že ty si o voľbách teda povedala, že máš celkom strach a je pravda, že ak sú informácie správne, tak Robert Fico, citujem, odmieta rodové ideológie, čo teda ani netoším akože extra, čo je, ale späť k tomu pánovi Odorovi, ako si hodnotila jeho neviem, slova. Neviem, sa
1: niekedy v histórii Slovenska stalo takéto niečo, že by premiér vystúpil na nejakom dúhovom zhromaždení takže si to veľmi vážim ale my to berieme ako niečo nezvyčajné a extrémne milé, ale pritom by to malo byť niečo úplne normálne a mal by tam byť ktorýkoľvek premiér, ktorý odtedy bol premiérom. A dodalo ti napríklad možno aj to
0: tú dobrú nádej, pretože niekedy a ja mám pocit, že v určitých veciach sa Slovensko dlhodobo, dlhodobo nehýbe ako napríklad, ja neviem, keď sa rozprávalo o čerpaní eurofondov alebo o zdravotníctve alebo iných rôznych témach, tak môže byť toto jedno z gest, ktoré nám ukáže, že v skutočnosti, keď sa pozrieme nie len rok dozadu, ale možno 5 alebo 10 rokov dozadu, tak Slovensko sa naozaj hýbe a je mm, progresívne, progresuje v tejto téme.
1: Na jednej strane sa hýbe, ale na druhej strane sa hýbe veľmi pomaly. Ja si pamätám ešte, ako o, sme ja neviem, 5-10 rokov dozadu si hovorili, že o 10 rokov to bude určite lepšie a podobne a a aj moji kamaráti z komunity, ktorí sú starší ako ja, tak hovoria, že sa to proste stále hovorí, že o 10 rokov bude lepšie a o 5 rokov budeme india a podobne, ale reálne sa to nedie, že ideme niekam ale ideme veľmi, veľmi pomaly a mali by sme určite zmeniť toto tempo, pretože inak to nikdy nebude bezpečne a naozaj všetci odídeme, keď nás táto krajina výženie. LGBT komunita
0: jednoducho potrebuje reálne kroky a, a posunúť sa nie len v gestách solidarity, ale v skutočných právach a, a možnostiach dopredu. Z Ivinity sa budeme rozprávať aj ďalej už o malú chvíľu. Pozdravujem z rádia Ether, moje meno je Kiko a práve sa spolu rozprávame s Ivinity, ktorá vystúpila na druhom ročníku prvej Queer Party v Trnave. Tento týždeň si pripomíname udalosti na Zámodskej ulici, ktorá je paradoxne blízko parlamentu. Za rádio Ether ešte raz zopakujem, že sa chcem poďakovať každému, kto rešpektuje každú ľudskú osobnosť a ako povedala pani prezidentka, mám vás rád. Keď sme si už povedali, čo všetko je zlé, aj keď sme samozrejme dali apel na to, ako by to mohlo byť, mohlo byť lepšie. Tak poďme vyzvihnúť aj nejaké pozitíva, pretože tu sú. Aké bolo vystupovať na Queer Dome, teda prvej LGBT party v Trnave vôbec? Ty si mi povedal, že ty si vyrastala v Trnave, tak aké toto bolo pre teba?
1: Bol som veľmi prekvapená, že je toľko ľudí z komunity v Trnave, Uh, ja som v podstate žila v Trnave od narodenia do 5 rokov a potom uh, od 16 do 18 a teda tu, takúto komunitu som tu nezažila a nevedela som, že teda je jasné, že, že nejaká tu je, ale tým, že nemá ako keby nejaký priestor kde by proste sa stretávali alebo tak tak uh, bolo veľmi fajn, že vlastne uh, vznikol tento event a vytvoril priestor pre ľudí
0: Ty robíš burlesk show, si tým známa, ľudia ťa môžu sledovať aj na tvojom sociálnom médiu, prezentuješ sa ako, ako tanečníčka. Aký bol daw v Trnave? Ty si teda naznačila, že, že ťa v niečom prekvapil, tak keď sa tak zamyslíš, že aké to bolo počuť teraz výstupy Ivinity so svojím číslom, keď si prišla na to pódium, tak čo si všetko videla, čo si cítila a keď to vieš tak nejako, nejako pomenovať. Mm-hmm.
1: No, ten dáv bol naozaj veľmi nadšený. A bolo vidieť a cítiť, ako veľmi si to tí ľudia vážia, pretože sa to tu nedie často. A pamätám si, že ten potlesk a, a, a ten krik bol až taký burácajúci miestami. Takže to bolo veľmi príjemné a bolo super tam vidieť tých ľudí a aj, aj ľudí, ktorých som poznala ešte z mojho detstva alebo z toho obdobia, kedy som tu žila. Lebo tam teda prišli nejakí kamaráti a bolo to naozaj veľmi milé. A treba asi aj povedať, že tí ľudia
0: boli asi po niečom takomto hladní, Čo si povedala ty? keď ťa pozvala Lenka alebo Vicky, spoluorganizatorky tohto eventu, vystupovať práve v Trnave, keď si tu prežila svoje úplne krátučké 5-ročné detstvo a potom 2 roky sa t- tých týnežerských vekov.
1: Tam nebolo o čom, to bolo okamžite áno. O- okamžite áno. Tak povedal Hej. si, že Trnava,
0: moje, moje rodisko, tam určite, určite musím ísť. Aj si sa niekto potom zastavil po vystúpení, že wow, bolo to skvelé, alebo dali, byť, dali ti nejakú spätnú väzbu, pretože treba povedať, že ty pôsobíš najmä v Bratislave, čo je logické, tam je tá komunita najsilnejšia. Tak pýtali sa, že ako napríklad vybudovať komunitu tuto v Trnave?
1: Mm, o tom to sme sa nebavili na toto sa ma nikto nepýtal ale zastavovali ma a, a, a boli veľmi nadšení a veľmi sa im to páčilo uh, ja som občas taký perfekcionista, takže ja nie som uh, vždy spokojná so svojím výkonom a myslím, že ani vtedy som nebola úplne na 100% spokojná, ale uh, je dôležité, že sa to páčilo ľuďom a že si z toho niečo odniesli
0: Treba povedať, že skoro všetky vekové kategórie, že nebolo to vyslovene len... Dobre, no možno som tam nevidel úplne nejakého 60-ročného človeka, ale myslím si, že nikoho by neprekvapilo a každý by tam prijal túto osobu. Pamätám si, že toto bol druhý ročník a na prvom ročníku sa moderátor pýtal takú otázku, že, že kto je z komunity a kto sa radí k tej väčšinovej sexuálnej orientácii. A bolo to tak povedzme, že 60 na 40, by som povedal, v prospech teda tej menšiny. Toto sme my prakticky v úvode nášho rozhovoru povedali, že je veľmi dobré, keď heterosexuálni ľudia podporia LGBT event. Je to naozaj, naozaj skvelé a to je to, čo prakticky potrebujeme. Mohlo by to byť aj nejaký mobilizačný prvok, myslí si, že naša generácia, my máme 20 niečo, takže naša generácia je v tomto tomto lepšia, čo sa týka toho, že podporuje možno aj veci, ktoré sa ich netýkajú, pretože to sa nedá si nejako extra, extra vytýkať, že že nepríde nejaká babka z Trnavy, ktorá má 60 rokov a venuje svoj životnúča tam na
1: na queerdom, povedzme, party. A prečo nie? Podľa mňa by tam úplne prišla. (laughs) Ak by som mala nejakých blízkych v Trnave, tak teda takýchto akože v tomto veku, tak by som ich tam určite zavolala, ale teda myslím si, že, že do nejakej miery určite sme v tomto lepší, že ale lepší, no, že proste aj, aj tí, tí heteráci chodia na tie uh, teplé eventy a, a je to skvelé, je to, je to super vidieť a ja sama mám okolo seba ľudí, ktorí sú m, ktorí sú straight a, a chodia na eventy naše a je to skvelá podpora
0: Spoluorganizátorka Lenka, ktorá je tiež tanečníčka ako ty, a musím povedať, že sa s ňou skvelé tancuje, aktuálne žije v Holandsku a povedala, že v Trnave dlhodobo absentuje platforma, ktorá by stružovala LGBTI plus komunitu, že tu jednoducho nie sú žiadne podniky, eventy a ani len nejaké väčšie Facebookové skupiny, ktoré by pomáhali queer ľuďom spoznávať sa. Ako dôležité sú podľa teba tieto miesta? Pretože niekomu sa to môže zdať na prvý pohľad ako, ako nejaká maličkosť.
1: Určite to nie je maličkosť, pretože to tým ľuďom dáva pocit takého, že inak v tom nie sú sami pretože si môžu všetkým prechádzať a majú to potom s kým zdieľať, keď poznajú takýchto ľudí. To to vytváranie komunity je veľmi dôležité práve aj pre ten pocit bezpečia a toho, že že ti nikto rozumie a že máš s kým zdieľať svoje starosti a radosti. Sama takúto komunitu okolo seba mám, je to taká moja chosen family a za nič na svete by som ich nevymenila.
0: Sú možno aj oni
1: jedným z dôvodom,
0: alebo jedným z dôvodov, prečo Ty ešte stále na Slovensku
1: si. Uh-huh. A veľmi, veľmi veľký dôvod.
0: Pretože treba povedať, že keď človek chce tancovať, tak keď som povedal, že Lenka aj v Holandsku, tak tebe z burlesk show, ktorá je veľmi sexy a, a veľmi taká, taká že do, dotýka sa človeka a, a ro, pojednáva aj o témach sexuality, tak... Pravdepodobne by si bola úspešnejšia v nejakej progresívnejšej krajine, ktorá je už v týchto otázkach ďalej. Takže toto je jeden z dôvodov, pre, prečo, prečo, prečo si tu.
1: Ono na jednej strane tých možností je v zahraničí viacej ako na Slovensku, ale mňa veľmi baví aj vytvárať to tu. Som napríklad súčasťou aj prvého takého drug houseu v podstate na Slovensku, ktorý vznikol v Banskej Bystrici. Vlastne House of Q a, 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 a produkujeme a, eventy, ktoré sa volajú Queer Time. Väčšinou sa dejú teda v Báskej Bystrici v záhrade, ale teda už sme vystupovali aj na Prajdoch a, a rôzne inde. Mňa veľmi baví práve to ako, to, ako to celé vytvárame, ako to ľuďom ukazujeme a ako ľuďom otvárame mysle.
0: Pretože v skutočnosti nie je úplne čoho sa báť. Zostante naladení na rádiu Aether, ešte sa budeme spolu s Ivinity rozprávať. Dokonca si povieme aj o novom komunitnom mieste, ktoré vzniká. Takže zostanete naladení. Počujeme sa o chvíľu. Tento mesiac bolo viacero LGBTI plus sviatkov a medzinárodných dní. Spomeniem napríklad deň coming outu alebo historie duhových ľudí. Ak človek niečo potrebuje, ako sme už aj povedali z Ivinity, ktorá prijala pozvanie do rozhovorov, tak je to komunita. Každý z nás prirodzene chce mať okolo seba sebe podobných. Keby si si mala typnúť tak okolo rokov pôjde na queer podujatia či miesta väčšia skupina heterosexuálov, ktorí budú hrdo držať duhovú vlajku, ktorá reprezentuje najviac asi túto komunitu.
1: Tak ono sa to deje už teraz v podstate, ale sú to ľudia, ktorí vždy poznajú niekoho z komunity, takže... Už vedia, že sa nemusí ničoho bať. <laughs> Myslím, že to stále deje, deje vo väčších mestách iba, alebo teda hlavne v Bratislave. A takým gólom by malo byť aj to, že to priniesť aj do menších miest, len je to zložitejšie. A chce to asi aj,
0: aj nejaký čas a, a chce to aj svoj vývoj. Majiteľ baru, Roman samotný, svoje priestory, ktoré slúžili, ako útočisko LGBT ľuďom, neotvorí, to je smutná správa. Dokonca v prejave tento týždeň zaznelo, že sa teda oficiálne tepláreň uzatvára on aj povedal, že už ju otvoriť naozaj nechce a tiež on vravil, že prežíva strach a emócie, ktoré jednoducho človek ktorý je z komunity tak takým tak chápe a porozumie im. Vzniká však nové komunitné miesto ja som strašne rád, že sa o tom teraz môžeme rozprávať. Um, môžete ho podporiť aj vy? na stránke SK. My sme to teraz pomedzi pesničku spolu pozerali, že koľko je vyzbieraných. Ja tu mám ešte zo včera poznačených, že 33 tisíc eur vyzbieraných ako suma ročné nájomné s výbavením a dlhodobú podporu centra. Táto výzva vyčíslila na 70 tisíc. Ivinity, povedz, koľko je vyzbieraných v tomto momente dva dní po spustení výzvy.
1: Je to 37 tisíc, čo je úžasné. A som veľmi rada, že že sa na to vlastne dali z iniciatívy inakosť a, a že to robia pretože to bolo presne to, o čom sme sa bavili aj, aj takto pred rokom, že čo bude s teplárňou, či ešte bude, lebo sami sme sa necítili bezpečne tam naďalej chodiť a presne sme sa bavili o tom, že by bolo fajn, keby vzniklo nejaké iné miesto, a, kam by sme mohli takto chodiť a stretávať sa.
0: Z týchto piatich milníkov, ktoré táto výzva má, tak za necelých 48 hodín sa podarilo vyzbierať Polovicu Z toho piatého, teda najvyššieho milníka, to je jednoducho úžasné, je to, je to skvelé a dáva to opäť nádej, pretože rozprávali sme o vražde dvoch ľudí a to je udalosť, ktorá nikdy nebude jednoducho. Tá bolesť, o ktorej aj rozprávali všetci tí zúčastnení a ktorú prakticky a traumu, ktorú prežíva celá komunita, tak to nie je čo, čo odchádza nejakým lúsknutím prsta, ale toto je jeden ostrovček nádeje, ktorý týmto prispieva. Takže pripomínam, že, že táto neziskovka spravila túto výzvu, ktorú môžete ľubovolnou sumou podporiť aj vy na donio.sk. Spomienku za Matúša Horváta a Juraja Vánskuliča moderoval moderátor TA3 poprednej politickej relácie Rastislav. Iliev. Mne podarilo s ním rozprávať a svoje slova pre Radio Ether ukončil otázkou čo sa ešte musí stať. Aké to bolo moderovať prakticky pripomienku
2: vraždy? Alebo spomienku vraždy. No, uh, bolo to veľmi ťažké. Ja som to aj spomínal v vode, že to bolo moje najťažšie moderovanie ever. Lebo skrátka, ja som si chalanov nepoznal, ale poznám Romana samotného, majiteľa teplárne, ktorý ju o pár dní musí definitívne zatvoriť. A v súčasnej situácii, keď je miera hejtu pomaly väčšia ako miera solidarity, tak je to proste o to ťažšie. A o to ťažšie je to aj preto, lebo tú nenávisť, ktorú ľudia šíria, tak tá je vybičovaná politickými názormi, alebo teda politickými nenávisnými statusmi, alebo prejavmi. A to nie je proste dobré, že, že politici vedia, že za nenávisť a napriek tomu borcujú svojich ľudí k tomu, aby sa vyhrážali ďalším LGBT plus ľuďom, len preto, že sú iní a takto to nemá proste fungovať v civilizovanom svete. Tak, tak si len proste želáme, aby sme je, je síce skvelé, že tu bolo tak strašne veľa ľudí a že sme si spomenuli dnes na Juraj matuša, Matúša, mali by sme si na nich spomínať často. Ale kež by sme sa samozrejme nestretli dnes večer. A tak ako som to aj hovoril v úvode, kiež by všetci, ktorí dnes prišli, mohli ten čas stráviť s najbližšími pri iných činnostiach. Ale skrátka nikdy sa už nevráti ten čas z pred roka, keď proste zabiala nenávisť. No tak nebolo to vôbec jednoduché, netešil som sa na to, vedel som už pár týždňov dopredu, že to moderovať budem a bola to aj ťažká príprava a aspoň ten feedback od ľudí bol, od ľudí bol, ale, bol ale fantastický a to vás proste posúva dopredu. No alebo teda vidieť toľko prajných ľudí, pokopenie je vždy tiež úplná samozrejmosť.
0: Ja sa priznam, že ja som prvú polovicu totálne preplakal a potom ako začali hudobné čísla už mi bolo veselšie hmm. lebo toto boli, bol zhluk ľudí aj keď na to spomienku prišlo, prišlo veľa ľudí Veríte, že sa niekedy tá situácia naozaj posunie, že budú vypočuté všetky tie, tie heslá, tie myšlienky a kedy si myslíte že príde nejaká reálna zmena
2: ak vôbec? Ke, keď prestanú politici huckať svojich ľudí k tomu že LGBT plus ľudia sú zlo a hrozba Vtedy bude na Slovensku lepšie, keď naozaj politici prestanú šíriť narratívy o tom, že sme pliaga, ktorá nepatrí na ulicu. Také jednoduché, to je naozaj. Akože politici majú obrovský zásah. Politikov sledujú, že stá tisíce ľudí na sociálnych sieťach a všimnite si to občas, koľko interakcií dokáže, dokáže mať jeden, jeden nenávisný prejav. alebo ak niečo funguje, a politici to veľmi dobre vedia, ak niečo funguje v online priestore, tak to nie sú pojmy ako rozpočet, konsolidácia, dôchodok, možnosť časti áno, ale to sú slova ako LGBT, hrozba, zkrátka strašenie ľudí záberá v online priestore. Ľudia majú strach to z nepoznaného. Sú sú A jednoducho ľudia sa boja niečoho nepoznaného. Keby politici začali ľuďom vysvetľovať, že LGBT, ľudia nie sú pliagou, sú to rovnocení občania ako všetci ostatní, tak, sa, tak, tak by skrátka neexistoval hate. A je to naozaj také jednoduché, že, že uh, nastupuje nová garnitúra, ktorá chce zakázať napríklad diskusie o queer témach na školách. Neviem, či toto je cesta. Hovorí to Martina Šimkovičová z klubu SNS A, alebo Tomáš Tarab nový premiér povedal, že že, nesúhlasí, že, že odmieta rodové ideológie. To znamená, nesúhlasí sa ani rozprávať vôbec. Alebo ne, podľa toho vyjadrenia ja chápem, že, že dáva LGBT plus ľudí zase na druhú kolej. No tak uvidíme, čo sa bude diať, ale nemyslím si, že v najbližšom období, ak vláda dovladne a počas funkčného obdobia majú 4 roky, že sa akokoľvek zmení život LGBT plus ľudí, k lepšiemu, že sa tu príjmu zákony, ktoré queer komunitu budú chrániť práve naopak.
0: Tak môžeme asi len dúfať, aby sa to nezhoršilo, aby takýchto um, spomienok um, nebolo viacej, aj keď samozrejme tá spomienka určite ešte bude aj o rok. Aj teraz prišlo veľa ľudí. Ďakujem veľmi
2: pekne. Ja ďakujem a už len na záver, teda ja sa vždy pýtam, aj v Lani, som sa pýtal, že čo sa ešte musí stať, aby nás politici začali brať vážne.
0: Čo sa ešte podľa teba musí stať, aby tá situácia, keď si ty vravela, že, že je pomalá, v tom svojom progrese tak aby zrazu vystrelila?
1: Ja si myslím, že sa to už stalo a už sme naozaj veľmi silní a veľmi zamknutí a už si myslím, že sa nemusí nič ďalšie stať, aby to bolo ešte viacej, pretože si myslím, že sme tým dosť poznačení a teraz už rok čakáme na to, kým sa začne niečo diať zo strany politikov, ktorí stále buď mlčia, alebo ešte viacej do nás kopú. Takže teraz je rád na nich. A s týmto heslom môžeme
0: ukončiť tento, tento rozhovor. Ďakujem ti naozaj veľmi pekne, že si prišla. Bolo to veľmi príjemné. Som rád, že sme dokázali túto náročnú tému e, poňať aj z pozitívnejšieho pohľadu, aj keď priznávam, že, že to bolo aj tak cieľané, pretože táto téma sama o sebe je prakticky len, len smutná, takže ďakujem, že si merela cestu z Bratislavy, aj keď si Rodačka z a dúfam, že ťa uvidím na ďalšom Queerldome. Ak by si ešte niečo chcela povedať našim poslucháčom a posluchačkam ty, tak máš voľnú ruku. Ja vám na tento moment ďakujem, že ste počúvali.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že sa vidíme na ďalšom kvírdome tiež. Odkázať by som chcela asi iba to, že láska vždycky zvýťazí.
0: V rozhovoroch ste počuli Ivanu Gážiovu, tanečníčku a burlesku melkyňu, ktorá sa narodila v Trnave, alebo pôsobí v Bratislave. Rozprávali sme sa o viacerých témach. Ak ste si nás naladili neskôr, náš rozhovor nájdete aj v podcastovej aplikácii Eterorozhovory. Do počúta na budúce.